2: Hola, ¿qué tal? Empieza a hablar en familia, el podcast de COPE para, por y con la familia. Los temas que más nos preocupan tratados en profundidad, acompañados de las herramientas pues, para hacer de la familia el mejor lugar del mundo para crecer y desarrollarse como personas. ¿Por qué? Pues porque queremos hijos felices, pero sobre todo queremos seres humanos capaces de hacer del mundo un lugar mejor. ¡Qué ganas tenía yo ya de arrancar Amparo Latre! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal?
2: Bueno, pues muy contentas, ¿verdad? Con este nuevo proyecto aquí en cope.es y, bueno, pues si te parece, nos vamos a meter directamente al grano.
3: Nos vamos a meter con todo lo que tenemos por delante, pero nos va a ayudar... ¡Tachán, tachán! ¡Tachán, tachán! Tenemos un ayudante especial que se llama Bonnie. Es el primer bot de familia copresentador en un programa de radio.
2: Claro que sí, pues vamos a saludar a Bonnie. ¡Hola, Bonnie!
0: ¡Hola! Soy Boni, en que puedo ayudaros, puedo hacer la compra de la semana, buscar los libros de los niños o las entradas para el cine donde sea más barato.
2: Pues oye, nos vendría muy bien, ¿eh? ¿verdad, Amparo? Ya te digo. Pero yo creo que no es el momento, pero así que lo que vamos a pedirte, Bonnie si te parece, es que nos ayudes con el sumario. ¿Quién viene hoy a hablar en familia?
0: Fácil. Hablaremos de las relaciones en familia en Navidad con Teresa Suárez, de planes de cine con Lucía González Barandía Arán, de libros con Beatriz Millán, de redes sociales e internet con Juan Carlos Nieto y Sofía Gonzalo. Bueno, pues nada, pues venga, vámonos a ello.
2: Y estamos ya inmersos en la Navidad, hemos visto cómo nuestra agenda social se multiplica, eh, hay más cenas, más compromisos, más visitas a casa de, o más visitas incluso en nuestras casas. Es como si de repente, Amparo, el espíritu de la sociabilidad nos poseyeran estas fechas más que en otras, no sé por qué. Y por lo tanto nos complicamos quizás muchísimo con esa convivencia, fíjate qué enfoque, ¿eh?
3: Sí, sí. Y a eso hay que añadir que sin llegar al punto de las vacaciones de verano, pero los niños están mucho más tiempo en casa y la convivencia eh, se complica porque sin apenas transición pasemos a estar muchas más horas juntos y eh, es una pena pero todos estos factores hacen que las relaciones familiares se compliquen uh -huh. y que valores muy navideños como pueden ser eh, la paz el amor, la solidaridad, a veces se nos escapen de las manos.
2: Y como se trata precisamente de buscar soluciones, que es lo que queremos en hablar en familia, pues nos hemos propuesto mejorar en ellos. Y para dar eh, herramientas que son tan necesarias hemos invitado a Teresa Suárez. Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Directora del Centro de Atención a la Familia Raíces, médico de familia, psicoterapeuta familiar y se Exóloga. Fíjate qué planteamiento hemos hecho, Teresa. Es que el mito de que en Navidad es todo maravilloso y muy happy, muy happy, pues no es así. ¿no? He oído muchas veces esa frase de, oh, ya están aquí las fiestas con lo que nos complica en la vida. Y me da muchísima pena, la verdad, ¿no? porque nos la
4: complica o nos la complicamos nosotros, Teresa. Yo creo que nos la complicamos. Y a mí me parece que el motivo más importante es porque mmm, damos por supuesto que las cosas suceden solas y van a suceder bien. O incluso cuando preveemos que va a haber algún problemilla, no lo preparamos. Preparamos las cosas que nos parecen muy importantes, pero no preparamos las vacaciones, por ejemplo. Uh -huh. Es difícil encontrar una pareja, yo se lo digo siempre a mis parejas, eh, preparad la Navidad. ¿Qué significa? Que nos sentamos, nos sentamos mmm, primero yo conmigo misma y digo yo qué quiero de estos dos días que tengo, o tres, o de esta semana, yo qué quiero en primer lugar. ¿Y qué quiere mi pareja? Él se sienta y dice, ¿y tú qué quieres? ¿Y luego qué queremos juntos? ¿Y qué quieren los niños? Fíjate, un conflicto tan sencillo como que eh, yo tengo pensado, estoy fundida, quiero dormir 14 horas diarias. Uh -huh. Y de repente, tachán... Tu marido a las 9 de la mañana tiene los niños con mochilas para ver todos los belenes de Madrid. Efectivamente. Ya <risa> primer, claro. Primera bronca. Claro, claro. No hace falta ni que venga nadie que fuera de la familia, la tenemos ya en casa. Esto es un,
3: un clásico,
4: Entonces, es una, una escena
3: es... real como la vida misma.
4: Entonces, una cosa que ayuda muchísimo es prepararlo. Sentarse a hablar, claro, es que Justo. es lo que no hacemos. Primero yo pienso, yo que quiero? Estoy fundida, quiero dormir, quiero ver a un amigo, quiero invitar a alguien a cenar, los niños que quieren dormir un día en casa de los abuelos. O sea, pensemos que quieren. Y sobre todo, si les implicamos a ellos, ellos serán corresponsables, aunque sean pequeñinos.
2: Uh -huh. Qué interesante. La verdad que eh, hemos he empezado por las relaciones de pareja, pero también nos la complicamos un poquito eh, con, la familia. con la familia. Eso es un clásico, Teresa, la familia política... Eh, la cuñada, la el cuñado, la propia también, sí, a veces eh, también hay
4: muchísimos conflictos. Mm. ¿Eso cómo se gestiona? ¿Cómo lo gestionamos? Yo creo que también se nos olvida el marco, y es que por mucho que nos queramos o por mucho que objetivamente seamos una familia, provenimos de familias muy distintas. Entonces, lo que es muy importante en mi familia, en otra no tiene ninguna importancia, por ejemplo, el orden. A lo mejor en mi casa una casa un poquito desordenada quiere decir algo accesible, abierto, mmm, aquí viene cualquiera. Vivida, a mí me gusta esto, ser vivida, es, una casa es, vivida. Es. Y a lo mejor en la casa de mis suegros mmm, pues un juguete en el suelo es menudo desorden, esta es una descuidada. Entonces pensamos que porque nos queremos mmm, todo tiene que ser igual y entendido en nombre del afecto, del amor. Y no tenemos libros mayores, llamamos nosotros
3: muy diferentes. ¿Cómo enfocamos el tema de los niños, no? Las casas se llenan de niños, los momentos más tiernos y más ricos de la Navidad los vivimos con ellos, pero también eh, generan mucha tensión, porque de repente se cansan y se les tuerce el humor. Entonces, ¿cómo enfocar también estos días que pasamos eh, mucho tiempo con los más pequeñitos?
4: Yo creo que teniéndoles en cuenta, fíjate, hay veces que eh, algunas personas dicen, este niño se está portando fatal. Digo, hombre, las doce de la noche cenando en un restaurante, es que hace tres horas que tenía que estar en la cama. No es que se esté portando fatal, sí. es que nosotros nos hemos pasado tres pueblos. Entonces, una sobremesa, por ejemplo, de dos horas en un niño pequeño, que a lo mejor está muy bien educado, yo me acuerdo de una escena en la que todo el rato quería hacer pis y decía la madre de, del niño, ¿tendrá una cistitis el niño? digo, no, está harto, no tiene una cistitis, está hasta las narices de nosotros. O sea, hay que tener en cuenta las edades, las cosas que sean proporcionadas para los niños y decidirlo. No dejarlo toda la improvisación, decidimos... ¿Hasta qué hora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo? Teniéndoles en cuenta también a ellos, claro. Fundamentalmente, porque ellos pueden hacer que nos pongamos muy nerviosos. Cierto. Nos pueden y sacar de quicio los mucho. los papeles,
2: claro, mm. completamente. Y luego las relaciones en casa también eh, tenemos a, a los niños, los hermanos, más tiempo juntos, muchas familias se juntan y entonces están los primos. Eh, en fin, se conviven más niños todos juntos a la vez y también hay más conflicto. ¿Eso cómo se gestiona, Teresa?
4: Yo creo lo mismo, haciendo planes para ellos. ¿Qué planes hacemos para los niños? ¿Les, tenemos, ¿Les hemos tenido en cuenta o no les hemos tenido en cuenta? ¿Les llevamos de visita cultural y resulta que no tienen gana de visita cultural o no es lo adecuado? Cuando son un poquito mayorcitos, o ya por ejemplo, con, desde los 6-7 años pueden dar ideas. Entonces preguntarles y hacerles responsables de lo que ellos a eligen. ver qué les
3: apetece a ellos.
2: Bueno, Teresa, la verdad que yo apunta por aquí ya algunos tips, pero yo me gustaría que tú nos dieras así a modo de, de conclusión, eh, no sé si 5, si 10, si 15, pero sí. bueno, los que estén a nuestro alcance, no solamente
4: pues, para cumplirlos, ¿no? que es lo que se trata y mejorar un poco esas relaciones. Yo digo, primero quedar, y si se puede, que a veces no nos lo podemos permitir, pero no podemos salir fuera, ¿vale? Pero una cenita en casa, venga, un buen vino, nos preparamos, tú y yo solos y preparamos estos días. Quedar... Teniendo en cuenta una cosa, que, lo que aquello en lo que quedemos tenemos que ser flexibles. Porque esté apuntado en nuestro orden, a lo mejor no lo podemos hacer. Entonces no seamos rígidos, flexibles en cuanto a la forma y rígidos en cuanto a qué deseo. Otra cosa que también nos tenemos que preguntar, por ejemplo, en las dificultades, en las peleas, es ¿qué quiero? ¿Tener razón o estar contento? Esto me lo tengo que preguntar. A ver, voy a montar una bronca, un minutito antes. ¿Quiero que quede claro que tengo razón? Va a quedar claro delante de todo el universo, pero igual me quedo hecho una porquería. ¿Qué quiero? ¿Tener razón o estar contento? ¿no? Luego, a mí me parece utilísimo una sordera selectiva. Hay que educarse. Entonces uno decide no oír determinadas estupideces, o sea, hay gente que dice cosas mmm, tontas, pues también nosotros las decimos alguna vez. Una sordera selectiva, decido que oigo solo lo agradable.
2: Y con una sonrisa, ¿verdad? Esas Esto de es. Tipo Falcon creo. Pero me tengo que
4: preparar, porque sí. oye, que vas, si vas a un sitio que ya sabes que va a ser conflictivo, claro. tú tienes que ir preparado. Y luego no olvidar que estamos celebrando, a veces estamos celebrando, mmm, no sé, una comida familiar. ¿Cuál es el objetivo? ¿Comer bien? Eh, ¿Encontrarnos? ...encontrarnos y reconocer lo que está pasando... ...porque yo creo que perdemos el horizonte muchas veces. Luego, otra cosa que me parece también útil es recordar... ...primero las personas y luego las cosas. ¿Tan importante es que la mesa esté perfecta... ...o es más importante que estemos contentos? Uh -huh. Primero las personas y luego las cosas. Y otra cosa que me parece también útil es... Eh, ...por ejemplo, con los regalos, aunque queda un poquito mm, así... Mm, ...digamos de pasada... ...pero me parece muy interesante... ...hacer regalos de tiempo... ...¿y si nos regalamos tiempo?...
2: ...experiencias ¿verdad?...
4: ...no, no... ...tiempo ¿en qué sentido?... ...fíjate ah, Laura... ...digo... ...si yo te regalo un ticket... ...que dice... ...te regalo... ...una tarde... ...un puente... ...y un domingo... ...y tú dispones de ese ticket... ...y me dices... ...oye Teresa... ...te quedas con mis niños... ...este puente...
2: Ah, qué bueno. ...te regalo un
4: ticket de tiempo... Ah, vale, vale. ...en vez de el cuarto bolso... ...que no necesito... ¿por qué en estas navidades... ...no nos regalamos tiempo... Hablo con mi cuñada, hablo con mi hermano. Mm, te voy a regalar una tarde, elige la que te venga bien y nos ponemos de acuerdo. Regalemos tiempo, que es precioso, ¿no? Pues sí.
3: Oye, buena idea.
2: Muy buena Qué idea. buenas ideas. Yo la verdad que, Teresa, mm, eh, hablar en familia, yo creo que el título del podcast lo dice todo, y, y tú has hablado mucho de hablar, porque creo que la raíz de todo, de todo esto de que no tengamos conflicto alrededor muchas veces, eh, hablar y escucharnos sobre todo, ¿no? Y, y bueno, y llegar a ese, a ese punto medio eh, Teresa, yo quiero que nos acompañes más veces, que estés aquí para, para contarnos pues todas estas cosas que nos hacen un poquito mejores y de verdad que te agradezco muchísimo que hayas inaugurado, porque es como tal cual, has inaugurado tú Hablar en Familia, que es lo que, lo que queremos, así que muchísimas gracias de verdad, Teresa.
0: Gracias a vosotros
1: Emotional. No, it's not a good look and some self-control es que
2: yo creo que necesitamos pensar, asimilar todas estas cosas, porque compartir el tiempo en familia es una manera maravillosa de crecer juntos. El cine, los libros, yo creo que son un recurso estupendo también para poder hablar de todo, ¿verdad, Zamparo?
3: Yo, sí si tengo que pensar en mis recuerdos de Navidad de la infancia, están asociados al cine, por ejemplo. Al cine, al bueno. cine con mis primos, a tardes de cine... Con, mi, con mis primos más pequeños.
2: Pues oye, vámonos al cine ya directamente con Lucía González Barandearán. Nuestra Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Oye, digo nuestra Lucía porque es nuestra colaboradora de cines, periodistas, experta en cine, además conoces muy de cerca por tu trabajo todo el proceso que hay detrás de, de las películas, desde el principio hasta que salen, hasta que nosotros, como dice Amparo, nos sentamos en una butaca y nos convertimos no solo en espectadores, sino en cajitas de recuerdos, ¿no? Porque precisamente en la magia del cine lo que tiene es eso, esa experiencia y esas sensaciones
5: efectivamente, sí a mí me pasa lo mismo que a ti Amparo tengo recuerdos de mi infancia con mis primos de unirnos todos para ir a ver una película no que nos hiciera ilusión, la película de la Navidad ¿no? la película de puedo la decir? Navidad, claro sí.
2: oye, pues afortunadamente además este año suele ser lo habitual hay, un, hay muchos estrenos para compartir y hoy nos traes dos muy especiales el primero, si te parece, escuchamos es este
0: durante siglos, esta historia se ha transmitido de generación en generación. Este año, descubre la historia de la primera Navidad como nunca te la habían contado. ¡Esperad, Cyrus! ¡Demora! Teníamos que haber girado a la izquierda hace dos desiertos. Estos reyes magos se han perdido. Se acabó. Voy a comerme las riendas del estudio bueno, que te trajo. Tiene
2: una pinta lucía
5: estupenda. ¿Qué es esto que escuchamos? Se llama Se armó el Belén. Y es un peliculón, sí. no lo digo por decir, ¿eh? es un peliculón, el, es un, bueno, se estrena el 15 de, de diciembre y recién recién llegadita a las salas es una película que cuenta por primera vez la Navidad, pero la Navidad, o sea, desde que eh, el ángel se le aparece a María y le dice, eh, eh, que aquí va a pasar algo, hasta que pues que nace en el portal, pero... Es una animación, que lo, lo escuchamos que tiene ahí su tono de, de humor, de chiste, ¿no? Tiene unas canciones preciosas. Y, y lo más bonito es que es para toda la familia, porque a los niños les va a chiflar. Eh, los protagonistas reales son los animales que acompañan a María y a José hacia Belén. De hecho, el protagonista es un burrito, es el burrito bo. Y, y bueno, pues en ese camino eh, de llegar hacia Belén, pues se va a encontrar con, con una oveja torpe con un pajarraco que le encanta cantar y tiene unos aires de grandeza tremendos con los tres camellos ¿no? que, que van siguiendo a la estrella porque todos en el fondo van siguiendo a la estrella no, no, no saben qué es lo que va a pasar, pero ahí están todos ¿no?
2: Pues oye, yo la verdad que he visto que algunos afortunados ya lo han visto en el presceno y bueno, los comentarios, ¿no? en las redes sociales y estaba todo el mundo loco porque consigue no maridar esas dos cosas que son que los dibujos animados se interesan a los pequeños pero también a los a los más mayores no porque supongo que tendrá guiños para adultos no que es lo que nos hace ahí sí. divertirnos también
5: de hecho los camellos, cada uno de los camellos ha, tiene un acento diferente, uno es canario otro, otra es gallega <risa> otro es vasco, Mira. entonces claro los niños no perciben eso pero los, pero los adultos sí, claro. nos partimos de la risa Qué bueno. y hay
3: que animar a los niños grandes a que vayan porque por el cartel a mí me ha pasado con mi hijo los niños que son ya más grandes ah. Claro, piensan que eso, no, no va con ellos y claro. no, es una película en la que todos van a, a disfrutar y van a encontrar puntos de humor tanto los pequeños como los mayores ¿no? sí. animamos a todos a que vaya
5: a todos, desde los cinco años hasta los 90 es que eh, pude verla en un pase solo para gente mayor y no he escuchado a una señora... A lo mejor una señora debía tener 70 años. No paraba de reírse. Cosa que no me ha pasado con los niños, ¿no? Que se, claro. que se rieran tanto. Es que es... tiene sentido el humor para todas las edades.
2: Bueno, y ahora vamos a otro de los estrenos que también te queremos recomendar para estas Navidades.
0: ¿A vuestra edad no ha dejado de gustaros esta tontería? No. Pues a mí tampoco. No. <risa> ahora verás. En guardia, vas a recibir. ¿Pasa algo? Tenemos que irnos de aquí. Es demasiado peligroso. Baja la cabeza. Me vais a jurar que jamás le veréis a nadie que sois judíos bajo ningún pretexto.
2: Pues ahí está esa frase, ¿no? Que da un poco la, la clave, ¿no? Que, que es esta película, que nos encontramos, porque aquí ya cambia el registro.
5: Cambia el registro, pero no tanto en el fondo, ¿eh? Eh, Se llama Una bolsa de canicas, está basada en, en un bestseller que escribió una persona que se llama Joseph Joffo y que, y que, bueno, cuenta su verdadera historia, la suya propia, ¿no? De que venía de una familia judía y que durante la ocupación en Francia tu, tuvo que separarse la familia entera. Y él hacer un camino solo con uno de sus hermanos para volver a reencontrarse con, con el resto de la familia. Entonces es, un, es una película que bueno que está contada desde el punto de vista de un niño, desde la mirada de un niño. Y, y por tanto pues eh, es inocente, tiene puntos de ternura, tiene un poco de picaresca y... Y bueno, o sea precisamente por eso, quizás no desde los cinco años, como decíamos, se armuel Belén, quizás un poquito más adelante la edad, pero sí que es una, una buena propuesta para poder ver en Familias. Esta se estrena el 29 de diciembre en toda España y, y bueno, ha sido un, un gran éxito en Francia, que es el origen de esta, de esta película y, y la verdad es que es una muy buena propuesta para tener en cuenta de...
2: No yo lo sé el que he visto tiene una pinta estupenda hasta o sea la imagen ¿no? que también es lo atractivo no los, los yo no entiendo mucho de cine pero pues eh, pues esa luz no los encuadres los paisajes también te atrae de alguna de alguna manera ¿no? y la verdad que sí que parece muy atractiva en un tema tan complicado que a veces también necesitamos herramientas como padres para poder hablar sobre sobre ciertos temas ¿no? y esto de las películas da muchísimo juego a mí me parece que el cine con, con valores eh, se puede se puede encontrar o sea si lo buscas Encuentra que tampoco de vez en cuando alguna de estas. Mm, Un Spider-Man no viene no, mal, viene ¿no? mal ¿no? Pero, <risa> pero en fin, sentarnos y, y reflexionar, pues hoy sí. está, está muy bien. Eh, Lucía, de verdad, muchísimas gracias por, por acompañarnos en hablar en familia y contamos contigo para seguir hablando de cine con, eh, con valores, ¿te parece? Estupendo. Lucía González Barandearán, muchísimas gracias. A vosotros. Y del cine, nos vamos a ir ahora a los libros. La verdad que, que tengo muchas ganas también de, de esta parte de, del podcast porque me encantan estas recomendaciones que te traemos hoy y también me encanta nuestra colaboradora. Quiero presentarte a Beatriz Millán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Beatriz? Hola, Laura. ¿Qué tal? Pues mira, además Beatriz se presenta como una apasionada de la literatura infantil, que a mí me parece que es una carta presentación fantástica. Es mamá de Martina y Julieta y, bueno, está siempre muy activa en redes sociales. Tiene su blog... BeatrizMillán.com Ya sabes que eh, bueno, pues, todas eh, eh, las propuestas que te vamos a contar aquí las puedes encontrar también en la página de cope.es en Hablar en Familia Así que si quieres conocer un poquito más de, de Beatriz Millán pues te aconsejo que te pases por aquí porque hoy ella nos viene a hablar de, a hablar de libros eh, ¿Por qué empezamos? Eh, ¿Por dónde empezamos? A ver, cuéntanos Beatriz
6: Pues Laura, yo creo que ahora que las Navidades se acercan ¿Qué mejor plan que compartir tiempo en familia? Y ese tiempo en familia, pues qué mejor que pasarlo leyendo, ¿no? Eh, al final que leamos a nuestros hijos es una manera fantástica para fomentar el amor por la lectura y, y que a ellos les guste, les guste leer. Entonces, eh, os voy a recomendar cuatro títulos que yo creo que son muy navideños, que podemos compartir con, con nuestros hijos, que podemos compartir en familia en estos días, en estos días de vacaciones. Eh, y además es que es un plan que es gratis, porque podemos ir a una biblioteca, por ejemplo, sacarlos de allí, eh, visitar también a una librería si queremos, por ejemplo, ponerlos eh, de sorpresa o encargarlos a papá Noel o los Reyes Magos. Y el primero que os voy a contar es la historia de la Navidad, que es de Robert Sabuda, lo edita que desde no, mira, mi punto de vista... Que
2: Amparo y yo hemos hecho... ¡Oh! Oh, perdón, paro bueno, es que visto. es una ah, obra de arte
6: este libro. Es maravilloso. Bonito, sí, totalmente, precioso. totalmente. Eh, es una obra de arte en papel. Es artesanía en papel. Eh, creo que Belés no tiene, no tiene competencia en este tipo de libros pop-up. Y como veis, bueno pues cuenta la historia de María y José, eh, de cómo eh, hace el ángel la, la Anunciación a María, de cómo tienen que llegar a Belén, el nacimiento de, del niño, por supuesto, la llegada de los Reyes Magos. Un poco todo, toda la historia está tan, tan bonita, ¿no? Y tan tradicional.
3: Bueno, y que a los niños les va a encantar este libro. Es que es un libro fantástico. Para tener abierto ahí en, en alguna zona de casa por donde claro, estén los niños en el día, comedor, ahora, en la entrada. Sí, claro. sí. Ahora bueno, cada, es cada
2: día es, podemos abrirlo. Mira, qué bonito. Es, es una, una joyita. Es precioso. Sí, sí. Bueno, es un libro para leer, para tocar, para sentir de, de alguna manera. ¿Y qué más nos recomiendas? saber?
6: Venga, pues el siguiente. Fermín y los Reyes Magos. Porque los Reyes Magos son muy nuestros y hay que seguir manteniendo esa ilusión por esperarles. En este, además, hay una cosa muy bonita y es que Fermín pide cosas un poco imposibles a los reyes magos y estos a veces pues claro, se vuelven un poco locos porque que el recreo sea más largo, pues un poco muy difícil <risa> complicado. De Claro, pero al final los reyes le traen una cosa eh, que les va a servir, le va a servir a Fermín para toda la vida, le traen tiempo, tiempo para disfrutar de las pequeñas cosas en familia, ¿no? También muy recomendable, Lodita Narval y las ilustraciones son de Carmen Queral, que ya es un clásico en la literatura infantil y juvenil. Eh, otro muy divertido es el árbol de Navidad del señor Viladomat Este es un álbum vintage, yo os confieso que que soy un poco loca de, de los álbumes ilustrados que ya llevan tiempo con nosotros. Y lo ha rescatado la editorial Corimbo. Es un álbum de 1965. Fíjate, Entonces, 1965 y lo saca nuevo. ¡Qué bonito! Se Fíjate. ve que las ilustraciones, uh -huh. bueno, pues ya tienen un tiempito, ¿no? Como que son de otra época. Es un álbum muy divertido porque el señor Viladomar quiere encargar un árbol gigante. Y claro, se da cuenta que al meterlo en casa, pues no, no le cabe. No le cabe. La, la punta del árbol eh, roza con el techo, ¿no? Entonces, bueno, lo va cortando y... Eh, lo desecha, ese desecho de árbol se lo encuentra otra persona que le parece maravilloso, a esa otra persona también le queda eh, grande, lo vuelve a cortar, lo vuelve a cortar lo vuelve a cortar y bueno va pasando por multitud de personajes a lo largo del libro es un libro de características acumulativas que se llaman este, este tipo de, de, de estructura eh, que a los niños les gusta mucho porque de alguna manera saben lo que va a pasar ¿no? ya intuyen un poco a lo largo de las páginas lo que va a pasar y también nos cuenta al final algo muy bonito ¿no? que es que lo que para ti puede parecer un hecho, que tiras a la basura, porque no te sirve para otra persona, en este caso pues, el ratoncito, que es el, el último personaje que se lleva una ramita, pues es un regalo un regalo precioso y sí. muy bonito ¿Y para, ¿Y
2: para qué edades estarían estos que has recomendado eh, comprendidas, así para orientarnos también
6: un poquito? Pues Laura, te voy a dar una mala noticia eh, yo soy horrible dando edades recomendadas, sí. porque creo que los libros son de 0. Bueno, bueno a ver, para tú, como, sí como bueno, mamá, Yo ¿qué? creo
3: que el primero el pop-up que, que has comentado, el de Combel yo creo que es eh, para todas las edades, porque que los mayores sí. también... Incluso es, para mí. Claro, es un libro que invita mucho sí. eh, a la contemplación Eso. también, a simplemente quedarte mirando las distintas escenas ¿no? que, que estamos recordando estos días. Pero yo creo que para niños de infantil, nosotros sí, ¿no? que has sí, visto, sí. Eh, son bueno, pues cuatro cinco, cuatro, cinco, seis cinco años, años sí. que ya y sería para, primaria, claro. pero bueno. Y para sí. locos
2: como Beatriz Millán por los libros eh, infantiles. Los todos. Los <ríe>
6: todos. Qué bonito. Pues el último referente al tema de la, de la Navidad es Arce Sauce y el árbol de Navidad. Navidad. Arce y Sauce son dos hermanas que ya eh, llevan tiempo con nosotros porque han sacado varios títulos de, de estas dos eh, hermanas tan divertidas. Y en este caso, en este libro, lo que se trabaja es un poco el tema de bueno pues las, herma las hermanas que se enfadan, el perdonar... ¿no? Uy, el, hemos como... hablado de esto y un montón además, Ese es libro se lo voy relaciones. a pedir yo a los reyes. Y yo este... también. Sí, sí. Yo lo voy a apuntar. Muy recomendable. Pues, Oye, ¿también? pues de
2: Navidad están muy bien estas recomendaciones. Eh, ya decimos que, que todas eh, las vais a encontrar en en la página web de COPE, en cope.es. Y a Beatriz siempre le hemos pedido un poco de hablar de, 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 de otras cosas que, que, que podamos incluir en la Carta de los Reyes Magos, eh, precisamente pues para un poquito para todas las edades. No sé qué has traído, porque la mesa está llena de libros maravillosos. Amparo y yo estamos fascinados Esos grandes, aquí. Esos esos, grandes. Esos, me esos gustan grandes, a mí. Por ejemplo, eh, debajo de la Tierra. Beatriz, ¿qué es ese? ¿cuál es ese?
6: Bueno, Debajo de la Tierra, tiene sorpresa, porque por el otro lado es Debajo ah, del Agua. Es un bonitos. libro doble y sí, si os lo estáis preguntando, justo en el medio del libro lo que está es El Centro de la Tierra. Ahora no sé si voy a ser capaz de encontrarlo. Sí, mirad.
2: Qué bonito. Decir, sí, las ilustraciones son muy... Exacto. Que eso es muy importante, ¿verdad? Para el fomento de la lectura, es decir, para llegar a los niños, que sean formatos atractivos, ¿no?
6: Claro, al final, eh, si queremos además que sea un libro que aporte un aprendizaje extra al niño, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, de Debajo del Agua, te explica todo, absolutamente todo lo que se puede encontrar debajo del agua, desde submarinos hasta las distintas clases de peces, algas. Aquí nos encontramos con, con un señor vestido de, con una escafandra. ¿no? Entonces, todo esto tiene que ser como muy, muy visual para que a los niños les apetezca leerlo. Es verdad que este tipo de libros ya están más recomendados para partir de 8 o 9 sí. años uh -huh. y, sobre todo, son fantásticos para eh, aquellos coles que trabajan por proyectos, que cada día son más. ¿no? Y para tenerlos de apoyo en, en casa, eh, pues bueno, también eh, sirven de, de mucha utilidad. Y otro, esto es de Maeva Young y de la misma editorial, Anatomía, que este es otra obra de arte hecha en papel. Eh, tiene unos troqueles eh, realizados con láser para que se pueda ver, por ejemplo, en este caso, el tema de, del sistema nervioso, totalmente troquelado y bueno pues el esqueleto todos los órganos internos
2: claro nos que son los libros muy cuidados solamente bueno hay que verlos sí. eh, tú eres eh, utilizas mucho las redes sociales precisamente para mostrarlos no porque eh, muchas veces no es hablar solamente de los libros sino también verlos y mostrarlos ¿no? hasta que no vamos a una librería verdad o una, una biblioteca no no, no no tenemos esa capacidad de, de, de decidir no ¿Qué, qué, qué me llevo no ¿O qué, o qué pido
6: claro muchas veces además este, este tipo de libros están eh, retratilados están con un plástico protegiéndolos pues, evidentemente, claro. porque si no, pues estarían todos destruidos. Y es una manera de enseñar a los seguidores y a las seguidoras eh, qué, qué tipo de contenido pueden encontrar en ese libro, las ilustraciones, eh, si tiene algún pop-up, ventanitas, bueno, un poco de todo. Bueno, yo he
2: empezado casi por el final, te he destrozado, pero me ha, llamado, <risa> me ha llamado mucho la atención estos libros, así que, si te parece, volvemos otra vez a, a edades más, más pequeñitos. ¿eh? Como, ¿cómo, sí, cómo fenomenal. Tienes,
6: eh, bueno, yo he traído estos porque, claro, nunca es lo suficientemente pronto para empezar con el tema de la lectura. ¿no? Eh, estos, por ejemplo, están dirigidos a niños entre cero y dos años, fácilmente. Eh, he traído unos que me encantan de una nueva editorial que ha aterrizado en España. Es una editorial francesa que se llama Ozu. Seguramente lo he dicho mal porque no tengo ni idea de francés. Eh, entonces, eh, tienen muchos libros que lo que fomentan son los sentidos en, en los niños más pequeños. Por ejemplo, un libro de olores. Ah,
2: entonces, bueno, pero huele, es decir, a Huele, huele, a ver, de ver, verdad. Ver, claro ver, Qué
6: gracioso. No, debajo ver, del ver, rojo. Tenemos
2: una cereza, abrimos una cereza. Frotamos. Afrotas. Ah, sí, sí, sí. Sí, pero estos, yo creo que de estos eh, para, adolescente, ¿verdad? para sí, adolescentes para... había verdad alguno sí, de estos sí. de, para provocar emociones que eso sí. también es importante no que los Me niños vinculen, perezas, sí. eh, vinculen la literatura las emociones de esa manera tan palpable verdad y tan exacto
6: para mí estos libros son libros para trabajar los sentidos de la misma editorial pues estos de sonidos que a los niños pequeños les es encantan exacto sí, sí, sí. por ejemplo pues aquí el gato fantásticos
2: sí, los clásicos. Exacto, uh -huh.
6: de estos hay pues también de transportes para los locos de los coches, que uh -huh. les gusten mucho los medios de locomoción. Eh, otro que me parece súper interesante es el tema de los clásicos con troqueles. Eh, al final lo que queremos es que los niños sepan y puedan manejar los libros por por sí mismos y este tipo de libro con, de cartoné con las hojas muy gorditas, pero con estas texturas que los niños pueden tocar, pues eh, son muy recomendables para, para peques pues, hasta bonito, dos, dos son, años. Qué bonitos son, es que son ¿no? todos
2: preciosos, o sea, es lo cuidado, ¿no?, que, que está efectivamente el mundo del libro. Eso es para más mayores, ¿verdad, Bea?
6: Eh, bueno, este a partir de los, los, otro, los otros cuatro, cuatro años, años de, es, el terricitos de, de, de Oro, oro
3: para, para niños muy pequeñitos también. Eh, sí, este para, para niños de infantil y, y recuperar los clásicos es un reto, es
6: importante. De una manera bonita. Sí. Bueno, pues si nos queremos meter más hacia el álbum ilustrado, eh, les podemos introducir con este tipo de libros. Por ejemplo, El sol llega tarde. Esta es una súper novedad. Eh, está ilustrado por la famosa Ana Llenas, que hizo el monstruo de colores. Bueno, ha sido un exitazo total. Y está inspirado en una canción infantil que seguro que todos conocemos. Sol solito, caliéntame un poquito. <risa> es un libro delicioso para introducir a los más pequeños en este tipo de literatura un poco más elaborada. También todo tipo de coches de Maeva que es bueno pues una enciclopedia de como veis todos los tipos de locomoción que nos podemos encontrar hasta los más eh, divertidos ¿no? como por ejemplo el coche invernadero a quién se le ocurriría no hacer un coche invernadero
2: y para más mayores para más fin, mayores para pues, adolescentes traes algo alguna recomendación para
6: adolescentes a mí eh, bueno adolescentes vamos a ir hacia lectores que les gusta leer o que ya saben leer pero que a lo mejor pues no, todavía no les llama mucho la atención el tema de los, álbum de los textos más corridos yo siempre os recomiendo el cómic el cómic nunca falla y, y últimamente se están editando cosas muy bonitas como este por ejemplo Super Sorda que a Martina mi hija de 7 años le ha encantado es una novela gráfica con muchísimo sentido del humor cuya protagonista es una conejita que efectivamente tiene ahí un problema de, de audición pero que ella lo convierte en un superpoder con lo cual también es una historia de superación.
3: Fantástico enfoque
6: Y para compartir en familia me ha gustado muchísimo eh, esta edición de Blackie Books, del libro de Gloria Fuertes para niñas y niños, que bueno, pues es un compedio de toda su, su obra eh, temas de poesía, cartas inéditas, bueno, una maravilla también está ilustrado por Malta Altes y, y bueno, creo que es un regalo para toda la familia, no uh -huh. solo para niños
2: y, y Amparo, tú me comentabas también que porque claro, cuando queremos pensar en, en ese libro que puede gustar pasa, es muy, es, hay que decir que esta calidad de dibujos esta calidad de libros, pasar a al libro, pues eso, ya sin dibujos, ¿verdad? Cuesta, letra, cuesta un letra, poco letra, más. Sí. Entonces, encontrar los títulos también es complicado. O sea, había, a ti hay uno que te ha gustado sí, especialmente. yo creo que hay
3: un punto de inflexión complicado para los padres, pero que se puede conseguir. En casa hemos tenido una experiencia muy positiva con la lección de August, que además ahora ha saltado a la gran con pantalla la con la película Wonder. Eh, yo creo que un libro, cuando lo pueden leer distintos miembros de la familia de distintas edades, se convierte en un texto mágico. Y en casa lo ha leído desde mi hija con nueve años, mi hijo con doce, los abuelos lo han leído, entonces cuando un libro lo podemos comentar distintas generaciones de la familia eso es fantástico. pues eso no pasa sí, con señora. todos los libros pero cuando puede suceder es una experiencia eh, pues muy recomendable, entonces yo para esta Navidad la lección de Agus pues que también recomiendo. para
2: apuntarlo en la carta. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias. Seguimos hablando de literatura, seguimos hablando de fomento de la lectura, aprendizaje, sentimientos, sensaciones. Eso es lo que queremos transmitir y los libros son una herramienta fantástica también para educar en familia. Así que hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos, Laura.
7: Gracias.
0: Laura Otón y Amparo Latre.
7: Hablar en familia.
0: Cope, estar informado. Este
2: villancico le llamó la atención a Amparo de manera especial, además me mandó, mira qué bonito, es verdad que a veces tiene que ir también acompañado un poco de la imagen, ¿no? pero es una escolanía, en, es un coro que, que en es... En este
3: caso que, que lo busquen por, por internet porque es una coral impresionante con muchísimos niños y entonces está la fuerza de la música coral, pero también de todos esos niños cantando este villancico tan bonito, tan, tan bonito, navideño. ¿no?
2: Sí, hay la, yo Seguro que habéis recibido en vuestros WhatsApp unos cuantos. Seguro. ¿no? Me ha llegado también eh, alguno de, algún cole que también están haciendo una labor estupenda con la música. Tenemos que hablar de música también en hablar, pero, Apuntado, pero. en hablar en familia. Pero de momento hay muchas cosas que, pues eso, que hemos aprendido como padres y que es importante eh, que tengamos en cuenta para proyectarlo en los hijos. Y es la comida. Es decir, ¿cómo comen nuestros hijos? Hubo una época en, lo que los, en la que los padres yo creo que estábamos más pendientes de si el niño comía o no no te importa la otra cosa, ¿verdad? Come o no come, pero no. Ahora nos preocupa cómo come y lo que come porque hemos aprendido de ello, Amparo.
3: Sí, y en Navidad eh, es importante tener alguna idea también para no pasarnos porque siempre son unas fechas que luego eh, eh, dejan algunos kilitos de más y entonces vamos hoy a hablar con Carla Sánchez Zurdo para que nos dé alguna idea de cómo hacerlo. Cómo después?
2: hacerlo bien o ¿no? cómo hacerlo... Peor menos mal posible. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
2: Bueno, pues Carla Sánchez Zurdo es nuestra nutricionista, es preparadora física de Hablar en Familia y nos vas a poner a punto a padres, a madres, a niños y niñas. Así que vamos a empezar un poco. A ver, recomendaciones, Carla, siendo realista. De lo menos malo para comer en Navidad, a ver, algunos trucos. De lo menos a malo. Ver.
7: A ver está claro que el mes de diciembre es una de las épocas más vulnerables para coger unos kilitos de más. Sí, no lo Entonces fumes. no, no solo empiezan las comidas y cenas de amigos, empresas, sino que bueno, pues las fiestas navideñas navideñas van muy unidas a grandes comilonas. Entonces hoy os voy a dar unos truquillos para que ese incremento de peso pues no sea demasiado, no, pues no descontrolar las calorías y, y sobre todo intentar hacer algo de ejercicio físico, porque también la época de Navidades, la época de fiestas, disminuimos uh -huh. el, el ejercicio. Es que poner la, bueno. poner
2: la mesa no cuenta, no quema calorías. <ríe> o poner la mesa, no. quitar la mesa, lavaplatos, que mira que se ponen lavaplatos también en estas, en estas épocas familiares. Bueno, pues cuéntanos, a ver ¿qué, qué, qué consejos nos das. Nosotros lo llamamos tips, que esto mola mucho también en, en redes sí. sociales, en lo digital. Bueno, pues esos tips para poder sustituir eh, esa, esos malos hábitos.
7: Mira, sobre todo... Eh, Punto número uno, y lo que yo siempre recomiendo, es realizar cinco comidas al día. El hacer cinco comidas al día lo que hace es que nos activa el metabolismo. Entonces, eso se traduce en mayor quema de, de grasa y una, una quema de forma más rápida. Entonces, lo que tenemos que evitar son esos periodos de ayuno muy largos y el hacer tu desayuno completo, media mañana, comida, merienda y cena, va a hacer que ese metabolismo se active. Uh -huh. Ese es el primero. Segundo. El segundo, seguir practicando ejercicio físico. Está claro que cuando empiezan las fiestas lo asociamos a fiesta de todo, fiesta de, de pues, cambiar nuestra dieta equilibrada y también disminuir el ejercicio físico. Aunque no sea de forma habitual, porque es mucho más complicado en estas fiestas, organizar por lo menos un par de días a la semana y cumplirlo todas las semanas. Intentar en la medida de lo posible, los días que pues tengáis comidas o cenas, que sea ese día de actividad. Uh -huh. Así, por lo menos, compensamos esos excesos. Si no nos da tiempo ir al gimnasio, bueno, pues podemos hacer ese ejercicio ya sea en casa o al aire libre.
2: Escalera para arriba, escalera para abajo, ¿verdad, Carla? Sí. Subiendo, andando, dar una, una vuelta a la manzana, hacer algo, ¿verdad?
7: Es muy fácil sacar, sacar un poquito de tiempo, pero si nos proponemos dos días, cumplirlos. Uh -huh. Segundo. Y el tercero. Bueno, pues incluir en nuestra dieta para que nos active ese, ese metabolismo y que quememos mucho más rápido... Alimentos que tengan propiedades termogénicos, termogénicas, es decir, que nos ayudan a quemar de forma más rápida. El primero son los alimentos picantes. ¿Qué hacen los alimentos picantes? Bueno, pues nos ayudan a elevar la temperatura corporal y acelera nuestro metabolismo. ¿Cuáles son? Bueno, pues el curry, la pimienta cayena e incluso la cúrcuma. Uh -huh. Incluir alimentos con propiedades termogénicas, es igual que los picantes que elevan la temperatura corporal. Bueno, pues el té verde, la hierba mate, la canela, el café... O sea, el café lo ideal es que sea solo para disminuir esas, esas calorías uh -huh. y que esas propiedades se mantengan. Y luego hay unos alimentos que ayudan a metabolizar las grasas, que son el pomelo y el jengibre. El pomelo para el desayuno, ideal, un zumito de pomelo o incluso eh, el pomelo entero. Y luego el jengibre se puede utilizar o bien en batidos o añadiendo como especias a nuestros alimentos. Uh -huh. También va a hacer que las, el metabolismo de las grasas sea
2: activo. Yo, fíjate le uso mucho, es un sabor que en mi casa no lo quieren... ...porque dice que sabe a, que sabe a colonia, Amparo, yo no sé si le usas tú.
3: Imposible, yo eh, con los eh, míos pequeños pero, es Pero a mí, sí me, a mí
2: sí me gusta y las infusiones de jengibre también son buenas... ...porque también sí. las hago.
7: ¿Sí? sí, y ya no solo que te van a, pro a aportar estas propiedades... ...que metabolizas las grasas, sino que ayuda a que el cuerpo esté hidratado... Uh -huh. ...también el agua lo que favorece es el aumento del metabolismo. Uh -huh. Luego, otra cosa importante no tomar carbohidratos, hidratos de carbono a partir de las 5 de la tarde, a no ser que vayamos a hacer ejercicio a última hora de la tarde. Nosotros, cuando tomamos hidratos de carbono, es para desempeñar una actividad. Entonces, es como un combustible energético que aportamos a nuestro organismo. Si nosotros, a partir de las 5, que el metabolismo se hace un poquito más lento, eh, no vamos a hacer ya ejercicio, lo ideal es no tomar eh, hidratos de carbono. Y en las cenas, fuera. Pensar que después de cenar, normalmente nos vamos a la cama, no vamos a hacer ningún tipo de, de actividad. Entonces, limitar ese consumo de carbohidratos a partir de las cinco uh
3: -huh.
2: Y ya por que... último, Carla, ¿qué, qué, qué, nos, qué, ¿qué nos recomiendas?
7: Bueno, una cosa que hace muchísima gente es cuando se da una comilona, Hacer periodos de ayuno. Bueno, pues no podemos dejar de comer durante el día para hacer la cena de amigos... O la, ...o la comida de Navidad o la cena de Nochebuena. Porque lo único que vamos a conseguir es llegar con un hambre excesiva ...y ralentizar el metabolismo por no haber ingerido nada en las horas previas. Entonces, uh -huh. no a los periodos de ayuno si queremos controlarnos o, o bajar de peso... ...si hemos ganado al final de las Navidades unos tiritos de más. Seguir con la, nuestra dieta equilibrada, variada y realizar ejercicio físico, pero no, no hacer dietas extremas.
2: Bueno, pues te vamos a hacer caso, a ver si controlamos un poco. Así, Amparo no tiene problemas. Ya te digo yo que Amparo ya se puede comer lo que se coma, que no tiene problemas. Yo me hay relajo que, me bastante en Navidad pero lo, y como eh, lo,
3: que, lo, que, claro, lo que me apetece el, realmente.
2: El, el resto de las mortales, que sí que tenemos esos problemas. Amparo, entiéndelo, estamos muy preocupados. Así que Carla, eh, muchísimas gracias por estos consejos. De todas formas, todos los todos estos consejos los vamos a poner en, en cope.es, en la Página de hablar en familia para que no se nos olviden, y yo particularmente lo voy a pegar en la nevera para saber los ingredientes que tengo que echar hoy eh, en estas, estas, estas cenas, estas comidas de Navidad. Y, y bueno, algunos son fáciles, ¿eh? hay que decir que la mayoría son, son muy fáciles. Lo del de ejercicio
3: hacer. físico me parece muy complicado. A mí. Ah, que es fechas, complicado sí, esas fechas. De todo lo que ha comentado, a mí es lo que más me costaría. Bueno, fíjate. hay que
2: tener voluntad, ¿verdad, Carla? Que eso es también lo importante
7: y sobre todo que no hace falta ir al gimnasio que es sacar unos minutillos y se puede hacer perfectamente en casa, en el parque más cercano subir las escaleras, bajarnos antes de la parada del autobús o del metro y todo suma, entonces en, en fiestas, en, ya sea en navidades en Semana Santa, tenemos que intentar mantenernos, uh -huh. o sea, es muy complicado mejorar o bajar de peso, pero por lo menos no coger esos kilos de más una vez finalizadas las fiestas, uh -huh. y el ejercicio físico es organizarnos y exactamente tener un poquito de fuerza de voluntad
2: Pues nada, vamos a ello Carla, eh, luego te, te contaremos cómo nos ha ido porque ya tenemos después de las fiestas que está claro que lo que te vamos a decir y ahora qué hacemos, ahora qué hacemos ¿Ahora cómo nos quitamos esto <risa> Bueno,
7: pues ya, os ya nos ejercicios. dirás
2: Bueno, Carla Sánchez Zurdo, muchísimas gracias nutricionista, preparadora física muchísimas gracias, te volvemos a escuchar Muy
7: bien, saludos, chao, chao. Chao.
2: Laura Otón y Amparo Latre
0: Hablar en familia COPE Estar informado
2: más tiempo en casa, más redes sociales, Amparo, más lejos de los amigos, más chats, más vídeos. Esto es imparable. ¿Cómo gestionamos esto? Tú tienes idea, Mira, bien, muy complicada. yo idea. Mis
3: hijos me dicen que en cuanto les veo con una pantalla me pongo de mal humor. Y sí. creo que algo de razón tienen. Claro. No lo puedo evitar. De repente es como que...
2: Pues para dar pautas precisamente sobre estos temas de tecnología que se nos escapan, tenemos a Juan Carlos Nieto, profesor de periodismo especializado en ciencia y tecnología en la Universidad CEU San Pablo. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Me hubiera encantado de estrenar este podcast. Nunca había estrenado un podcast. Y patos, yo tampoco, sí, yo esas, tampoco. Así podcast, que qué bien.
2: ¿no? Eh, bueno, estoy muy contenta, la verdad, porque son colaboradores de absoluto lujo. Así que, ¿cómo gestionamos esto? ¿Cómo gestionamos todo este tiempo que los niños tienen ahora en casa? ¿Qué hacemos?
8: Pues lo, yo creo que lo primero que hay que decidir es qué, qué tiempo queremos, porque las Navidades, al tener este tiempo libre, no haber colegio, no haber días libres, lo que favorecen es una situación de un tiempo que estaba hasta ahora ocupado y que ahora se va a convertir en otra cosa. Y el objetivo es que no se convierta en tiempo basura. Llamamos tiempo basura, todo el mundo va a entender lo que es tiempo basura. Tú pones la tele, te tragas lo que te echen cuando llevas tres horas o tres episodios o esas cosas, pues te das cuenta que has perdido ese tiempo, uh
7: -huh.
2: es un ¿Y, tiempo y que has se... tirado a la basura. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo lo hacemos? Hay o sea que buscar el,
8: el tiempo valioso, ¿no? Y entonces eh, viendo que estamos ahí frente a la tentación, pues hay que caer del buen lado, no, no del mal lado, ¿no? Entonces lo primero es que hay que hacerse un plan. A mí me ha encantado lo de Teresa porque es verdad, hay que hacerse un plan. Es decir, ¿qué voy a hacer yo con mi tiempo del día? Y también con respecto a qué voy a hacer con mi tiempo en internet y fuera de internet. Entonces lo primero que hay que hacer es buscar alternativas, ¿no? Para no alargar demasiado este tiempo y que se convierta en un tiempo basura. Uh -huh. ¿Las alternativas cuáles son? Bueno, pues se puede ir al cine, como hemos contado. Se puede eh, leer novela, que en, en, en vacaciones está muy bien. Pero también se puede utilizar otra pantalla de la casa, eh, que es la televisión. Pero una televisión desconectada. No una televisión en la que tú te sientas y te comes lo que te echan, sino una televisión en la que tú previamente decides qué se va a ver. Uh -huh. Es tiempo para ver series, porque se puede hacer maratones de palomitas. Es tiempo para ver cine de ese que nos ha gustado toda la vida y nuestros hijos no conocen. Cine
2: ¿no? clásico, sí.
8: Pero no hablo ya en blanco y negro, ¿no? sino de esas, de esas películas de las comedias americanas, de, de muchas cosas de estas que, son, que, que no conocen y se pueden compartir, ¿no? uh -huh. compartir muy bien. La segunda cosa es ponerse límites. O sea, tiene que haber un tiempo en que no, en que no estamos usando tecnologías, sobre todo el móvil y las consolas en el caso de los chicos, ¿no? Pero bueno, como se juega en el móvil habitualmente, pues el móvil, ¿no? Entonces se trata de decir, de las 10 a las 2 no, no vamos a jugar a esto, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Lo que sea, que hayamos planificado o que no, pero esto no. O sea, hay tiempos de abstinencia, uh -huh. de alguna manera.
2: ¿Tú eres partidario de la prohibición directamente? Yo soy partidario de explicarle
8: a, a, a tu hijo adolescente lo que es el tiempo basura. ¿No? Y entonces, eh, eh, o decirle, te lo voy a contar y luego me lo cuentas tú a mí, ¿qué quieres hacer? No? Entonces, la prohibición, si hay que llegar a ella, yo soy partidario hay que intentar muchas cosas antes, ¿no? Uh -huh. Pero Mete. si hay que llegar a ella, pues hay que prohibir. Uh -huh.
2: o sea, ¿Y meter los móviles en una cajita? por sí, la noche, y, y por con ejemplo? llave. Y con...
8: No, no, te hablo de una experiencia propia, o sea, no, no te estoy diciendo... Si lo dices muy en serio, sí, claro. No, lo digo en serio porque tengo una, o sea...
2: Una caja con llave sí, para los móviles. una de mobiles. esas
8: pequeñas que, que te venden como si fuera un libro para meter eh, los caudalillos y sí, algo sí. de dinero. Esa misma, sí. Bueno, pues son fenomenales porque tienen una ranura por un lado que, oye, caben los cables, entonces sí. él, por la noche lo dejan cargando pero dentro de la caja, está muy bien. O sea,
2: que es muy bien. ¿Es necesario cortar eso? Es
8: necesario. Yo, eh, el tiempo que pasan en el colegio y que ahora van a pasar en casa es un tiempo que no deberían de estar con los móviles o las consolas, deberían de estar haciendo otra cosa. Uh -huh. eh, dejarles con los móviles o las consolas es quitarles la oportunidad de hacer esa otra cosa. Uh -huh. Entonces, ¿cómo no lo vas a prohibir claro. si es darle una oportunidad? Es, no es prohibirle una oportunidad, es prohibir para darle una oportunidad. Eh, a lo mejor eh, suena raro lo que te voy a decir, pero eh, deberíamos participar un poco. A lo mejor es el tiempo en que nosotros nos abramos el perfil en la red en que está eh, nuestro hijo y nosotros no estamos. Y habrá que pedirle amistad, porque ahora te diré que otro tip, a lo mejor, es saber qué está haciendo, ¿no?, ese tipo de cosas. ¿no? A lo mejor es un tiempo no solamente para que tú mm, te subas a la tarima y le digas a tu hijo todo lo que hay que hacer en la vida. A lo mejor le tienes que decir, oye, enséñame a usar esto o, o enséñame este juego, a ver cómo juegas tú y cuáles son los trucos. No hay nada que le guste más a un adolescente en este mundo a mí eso que enseñarte no los trucos bien. del juego. Yo, mi o sea, hija se
2: mueve muy bien, la mayor, en Instagram, y bueno, es que la encanta cuando digo, a ver, ¿pero cómo has claro, hecho esto? Entonces viene y me claro. cuenta. Es crear una confianza, eh, 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 es generar ahí una sinergia de eso, yo confío en ti porque tú confías en mí, y entonces eso lo eso más una una que más Eso genera una
8: cercanía que muchos padres están buscando, de yo noto a mi hijo distante, no me hace caso, no habla conmigo, no me cuenta nada. ¿Empiezas a hablar de una cosa de estas? Y y inmediatamente gano, hay una cercanía.
3: Pero porque es hacerles sentirse útil. Tú claro. les, les haces sentirse útiles cuando les das la posibilidad de que te enseñen ellos a ti. Ellos están cansados de que seas tú la que continuamente les estás diciendo lo que está bien, lo que hay que hacer. Exactamente. La tarima, ¿no? ¿Te claro. te la
8: tarima, pues cuando va.
3: inviertes los papeles, pues surge pues esa confianza de la que, de la que hablaba Laura. Más
2: consejos, Juan
3: Carlos.
8: Pues... Eh, no gritar.
3: Ay, qué complicado. Es que el
8: escamparo lo, es que lo oh, acaba de decir. Dice: oh, maita, ¿no? Es que en cuanto brancos. me ven con las pantallas, eh, perciben mi ansiedad. Y es que perciben nuestra ansiedad. Totalmente. Ah, sí. Y entonces, esa ansiedad es la escena perfecta para tener la bronca familiar. Entonces, no, no gritar. ¿no? Bueno, Teresa nos ha dado unos consejos. Yo estaba aquí escuchando. Me ha apuntado: Yo quiero mi vale de tiempo. <risa> pero mi, quiero pedir, mi todo. todo vamos todo, a pedir todo, gana todo. Gana, Te lo pides, te lo pides sí. todo. Me lo pido para Reyes, fíjate que. Sí. Exacto, ¿no? Eh, Es horrible no gritar, pero es que luego te quedas muy contento, como ha dicho Teresa. ¿no? Entonces, eh, deja para otro momento la negociación que no sea en el momento de la ansiedad en que estás cabreado porque lleva allí tres horas haciendo no se sabe qué. Y el no se sabe qué nos lleva a otro consejo, y es que habrá que vigilar algo, porque... Eh, antes teníamos un ordenador en salón, ¿no? Y entonces era el consejo que se daba a los padres: ponlo en un sitio donde esté de paso y entonces no, no le
2: de vista, miras por el rabillo claro. del
8: ojo y esas cosas, ¿no? Pero ahora, como eh, el ordenador va en el móvil, porque los móviles de ahora son inmensamente, no sé sabes que son como ciento y pico veces más potentes que muchos ordenadores de los años 90, ¿no? no sé y ahora
3: lo llevan en el bolsillo. Claro,
8: entonces el móvil va por ahí, tu casa va por ahí, tu vida va por ahí, la de tu familia va por ahí y quién tira acceso a ella, pues ya es eso, tatua. Todo, todo. Una cosa última, ¿vale? Venga, la última. Hay que dar ejemplo.
2: ¿Hay que dar ejemplo? Sí,
8: hay que estar menos tiempo con...
2: Con nosotros, te
8: con, refieres, claro, claro. Con el móvil, nosotros. Porque uh -huh. si el TV pues ¿a dónde vas, no?
3: Claro. Es que yo me estoy dando cuenta que todo lo que está recomendando él exige esfuerzo por parte de los padres. Oh, no no, no no claro, claro, no claro. podemos pretender sí. que ellos vean menos pantallas si las estamos viendo nosotros. Le está regañando con
2: el, Yo lo he visto, ¿eh? Claro. regañando con el móvil. Y yo alguna <risa> vez le he dicho... Me está, y, y me dice, ¿tú qué haces, qué haces? Digo, ya, pero es que es de trabajo ya. Pero claro, cada uno tiene su parcela y tiene... Bueno, esto es apasionante, Juan Carlos. <risa> es un trabajo brutal. Yo te invito a que vengas aquí... Eh, todos nuestros podcasts, todos nuestros programas y que nos cuenten, porque por ejemplo hay una cosa que es el control parental que a, a Amparo y a mí nos interesa mucho queremos hablar también de esas aplicaciones que buscan ya para no dejar rastro, es decir, que ellos hacen muchas cosas para engañarnos entonces queremos que nos lo cuentes pero eso será en próximos hablar en familia, ¿te parece? Muy Juan bien, Carlos Nieto, muchísimas gracias Las redes sociales también son muy importantes en todo esto que estamos hablando, Sofía Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo Hola estás, ¿qué tal compañera Laura? de Cope, qué alegría también tenerte aquí en, en esta hablar en familia. Gracias a ti por invitarme. Oye, vamos a hablar, oye no te invito, aquí está invitado todo el mundo. Ah, esto suena como a no, 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 esto es una casa, como decía Teresa, la de las común. vividas, donde hay cosas por el suelo y se pueden entrar y salir cuando queramos. Eh, te hemos pedido a ti que estés muy atenta precisamente a lo que están pasando en las redes sociales, estés sí. es encima del blog de la semana, del
9: perfil de Instagram que más nos ha que nos ha sorprendido. ¿Y qué nos traes? Bueno, este bueno, caso. pues fíjate, eh, voy a comenzar por The Fishermen. ellos son pues pescadores. Vamos a rescatar, si te parece, en esta reunión, en esta sección, eh, pues esas cosas en Internet, en Instagram, sobre todo, pues que nos pueden llamar. Y en este caso, quería empezar por The Fishermen porque nos puede hacer sentir que estamos viviendo los próximos días. O sea, la Navidad eh, tiene que ver con Instagram. Si tú a lo mejor te pasas un, durante un segundito, pues a lo mejor una frase, una reflexión, te puede hacer ver que estamos viviendo algo y que lo tienes que vivir intensamente. Ellos suelen hacer publicaciones... Bien de citas bíblicas, de reflexiones, imágenes, utilizan un lenguaje muy moderno. A los niños les llama la atención porque son dibujos que ellos entienden como propios. Hay veces que la iconografía clásica para ellos a la hora del nacimiento lo ven como algo lejano. Bueno, pues este perfil de Instagram no es, o, no es eso. Ellos, además de esas publicaciones, eh, es verdad que venden productos donde están impresas frases del tipo, por ejemplo, Nadie te ama como yo, firmado Jesús. Y entonces, claro, todas buscan un objetivo común.
10: Nosotros intentamos eh, que la palabra o mensajes positivos en relación a nuestra fe lleguen de un modo distinto, ¿no? Des bueno, la nueva evangelización es eso, ¿no? Encontrar nuevos métodos para mostrar lo que es nuestra fe y nuestra doctrina, sin banalizarla. Eso sí es muy importante, no llegar tampoco a, a mundanizarla, mantener lo que es la esencia, pero de un en sintonía lo que es la sociedad actual, ¿no? Mm -hmm. Y creemos que lo visual, lo gráfico, eh, llama mucho la atención.
9: Y al fin y al cabo, eh, Laura, con eso visual, tú te estás haciendo al final un portador de, de una frase que le puede hacer reflexionar a muchísimas personas. Porque tú estabas en el metro, por ejemplo, o estás en tu trabajo y tienes una chapa o una frase con una... O eh, una, taza. una taza. con una frase que a lo mejor alguien le llama la atención y al fin y al cabo puede que le estés eh, alegrando el día. Pues Quién sabe sí. si a lo mejor eso no puede ser un uh -huh. encuentro para una esperanza. Y, y nada, se han puesto últimamente de moda más yo creo, que además eh, me alegra, las coronas de Adviento, ellos sí, tienen unas sí. absolutamente preciosas. Yo he llegado gran... tarde, es ah, que sí? he llegado
2: tarde, sí. Yo he llegado ya tarde porque ya tenía la mía hecha. ¡Ah! Pero sí, yo, yo, yo he comprado en, en Fisherman una, una vela de Navidad preciosa pues sí. y, y a la de Adviento no he llegado porque yo ya tenía mi corona. Digo, no se trata de eso, ya yo la tengo el año que viene ya lo tengo en cuenta. Pues sí, es que pues es, es, es buenísimo, ¿verdad? Sí, sí, sí,
9: y sobre todo yo lo que me gustaría es que cada uno en su casa hiciese la suya propia. Bien, uh -huh. pues eh, algunas hechas como estas, pero sobre todo si, sola, si conseguimos que esta Navidad nos reunamos en familia con nuestros hijos y simplemente encendamos una vela, pues ya habrá valido la pena vivir la Navidad del 2017. Mira cómo nos hablan de esas coronas de Adviento los de Fisherman.
10: Pues queremos transmitir una manera, manera nueva también de vivir un poco lo que es el Adviento y la Navidad, ¿no? de cómo faltan recursos quizás para vivirlo en familia, ¿no? eh, más para los niños pequeños, que a veces son figuras muy lejanas, y entonces hacemos más próximo a lo que es la encarnación de niño Jesús y también eh, desde la base ¿no? de la palabra y de la oración en familia, cantando villancicos. Entonces, todo eso creo que es muy importante, ¿no? El, en el espíritu navideño y de adviento. Es que
2: Entonces eso es pararnos, claro. reflexionar y prepararnos no es eh, por, encima, por encima de todo. y pues ¿quién hay detrás de, de Fisherman?
9: Es Diego Bermúdez y Lola de Blas, con quien hemos tenido la suerte de hablar, que nos desea muchísima suerte en el 2018 y nada, que seamos pescadores en Instagram de esos perfiles esas cuentas que nos pueden hacer crecer mucho interiormente. Sí, ellos son un matrimonio, ¿verdad? Uh -huh, un, matrimonio un matrimonio católico se sienten muy llamados a la nueva, nueva evangelización y utilizan eso, un lenguaje que nos va a llamar la atención a nosotros y a nosotros Hijos.
2: Bueno, pues Sofía, cuento contigo, contamos a Amparo y yo contigo, ¿verdad?
9: Sí. Para que
2: sigas la pista de esta gente estupenda que también está por las redes sociales y para que, bueno, de alguna manera nos hagan precisamente eso, pensar, reflexionar. Muchas gracias. Gracias a ti.
1: No nos ha dado
2: prácticamente tiempo a hablar del Belén, pero bueno yo que, creo que damos por supuesto Amparo que todos tenemos el Belén en esa zona privilegiada de la casa o cada uno donde, donde, donde pueda, pueda sea privilegiado no pero o que, varios que, va, o varios también incluso no <ríe> repartidos. Pero pero bueno, yo creo que es un tiempo muy muy bonito y el tiempo que se nos va, porque ya estamos eh, terminando este Hablar en Familia, que es un podcast que queremos hacer eh, pues para la familia, con la familia, para dar herramientas a los padres, para dar herramientas a los profesores incluso, y bueno, pues algunas pistas no, para, para ser un poquito mejores, simplemente es eso. Así que toca despedirnos. Oye, eh, a Bonnie la tenemos ahí olvidada. Gracias, Boni, nuestro bots. Gracias, Boni. Sí
0: chicas, queda pendiente lo de la compra.
2: Ha ah, sido sí, la compra, bueno, pero yo creo que, que, que no va a poder ser lo de la compra hoy. Vamos ya a 2018. Un poquito apurada, así que muchas gracias, de verdad lo tenemos en cuenta, Boni.
0: Ya sabéis que estoy para ayudaros. Feliz Navidad, Ámparo. Laura, feliz Navidad a todos. Yo puedo hablar con los reyes por Internet.
2: Ah, bueno, mira, también hay que tenerlo en cuenta, lo de la carta. Qué cierto, bueno, sí. adiós, Boni, de verdad, gracias.
0: Adiós, hablar en familia.
2: Gracias Amparo, bueno yo creo que esta semana era la más bonita para ver la luz, hablar en familia nace la misma semana de Nochebuena, es un gran propósito acompañarte en la maternidad, en la paternidad, en la educación de los hijos, de los nietos, de los niños de la casa, pretendemos eso, darte todas las herramientas, porque Dios hizo hombre, fíjate, en una familia humilde, en un pesebre, en condiciones adversas y 2017, años después, seguimos hablando de ese día. Yo creo que por algo será. Así que te deseamos que lo celebres en familia, dando y recibiendo mucho amor. Feliz Navidad y una gran entrada en
1: 2018. Was a time you let me know what's real and going on below. But now you never show it to me, do you? And remember when I moved in you, the holy dark was moving too. all i ever learned from love was how to shoot at someone who outdrew you and it's not a cry you can hear at night it's not somebody who's seen the light